0: Hola familia, gracias por acompañarme en otro episodio de este video podcast. Hoy vamos a estar hablando de un tema que he cubierto mucho en mis canales en inglés, pero me complace traerles esta conversación en español porque me parece muy importante. Estamos hablando del desplazamiento del pueblo boricua. Ustedes han tenido que haber escuchado esa frase, un Puerto Rico sin puertorriqueños. Hay comunidades que creen que ya están viviendo esto, que están siendo desplazadas. Y hoy tengo una invitada que es miembro de una de estas comunidades y vamos a estar hablando con ella. Pero primero recuerda que este video podcast está auspiciado por Produce. Produce te lleva productos locales directamente a tu hogar, así que chequealos, puedes hacer tu orden en puertoricoproduce.com o bajar el app directamente a tu teléfono. Bueno, y ahora vamos con la licenciada Laura Mía González. Laura, gracias por estar conmigo.
1: Gracias por la invitación.
0: Laura, tú eres abogada, pero sí. también eres residente de Puerta de Tierra. Primero eras residente de Puerta de Tierra de un edificio donde sucedió una historia muy similar a una historia que yo cubrí en Quebradillas. Estamos hablando de un edificio de apartamentos que lo compró un beneficiario de la ley 22. Esta es la ley que le da incentivos contributivos a las personas para que se muden a Puerto Rico. Lo compra esta persona, un inversionista, y les envía una carta y dice, se tienen que ir porque tengo otros planes para este edificio. Cuéntame qué fue lo que pasó.
1: Pues mira, nosotros éramos una comunidad de 21 apartamentos, o sea, 21 familias que vivíamos en el barrio histórico de Puerta de Tierra. Para lo, los que no sepan, el barrio de Puerta de Tierra está justo en el corazón de la isleta del viejo San Juan. Por lo tanto, está en un sitio bien estratégico, ¿verdad?, eh, y tiene un, una, un valor de bienes raíces muy alto. ¿Qué pasa? Eh, después del huracán María, eh, nosotros empezamos a notar cosas raras en el barrio y de momento eh, nos llega una carta a, la, a las 21 familias que vivíamos allí que teníamos 30 días para abandonar el edificio. Lo único que supimos, porque hicimos una investigación, es que el comprador se llamaba... Eh, de apellido Hassan, y luego nos enteramos que ese comprador del edificio es un inversionista, un buitre, yo le digo buitres, que llegaron a Puerto Rico a beneficiarse de la ley 22. ¿Qué sucede? Que esa misma persona que nos saca a las 21 familias compró esa cuadra completa. O sea, te estoy hablando que desde el 2018 al 2022 una sola persona compró una cuadra completa y ustedes ¿verdad? me puedes preguntar ¿y cuál es el problema? bueno, el problema es que esta persona todos los usos que se le han concedido para esos edificios adquiridos son usos turísticos y para visitantes no hay nada de vivienda a largo plazo no hay nada de espacios para venta, por lo tanto eso ha tenido un efecto eh, de desplazar a toda una comunidad, porque no tan solo es ese beneficiario del L22 que está en el barrio. Hay otros que también ha comprado muchos edificios. Otro, no recuerdo el nombre, compró la cuadra de al frente de donde nos sacaron a nosotros.
0: Y vamos a hablar de eso porque se hizo un análisis de las propiedades que se han ido comprando en Puerta de Tierra. Pero primero explícame qué sucedió con ese edificio. Tú me enviaste el enlace de lo que ahora es eh, la promoción o el listado de cómo se puede rentar a corto plazo a través de la plataforma Airbnb. O sea, que él cogió el edificio donde vivía gente en apartamentos a largo plazo y los convirtió en o un edificio hotelero, por decirlo así, que renta a través de Airbnb?
1: Pues mira, actualmente allí hay 21 espacios de alquiler de Airbnb. Para que tengan una idea, nosotros pagábamos allí rentas razonables de entre 300 y 500 dólares. Actualmente, el apartamento en donde yo vivía eh, tiene un costo de 150 dólares por noche. Es decir, ninguna persona, ni, ni incluso yo ni ninguna otra persona de Puerta de Tierra, ni de los que vivíamos en esa pequeña comunidad, podemos pagar ese alquiler. Por lo tanto, eso, eso, si no, eh, eso es un desplazamiento de la comunidad.
0: Esa página que tú me enviaste la estuve viendo y tienen videos donde hablan de lo que hace la compañía. Eh, tengo entendido que el nombre es San Juan 901. En la página explican cómo emplean A 100% talento boricua Así es como se presenta la compañía Algunas personas dirán, están creando empleo Están empleando a gente boricua que necesita Trabajo, hacían falta trabajos en Puerta de Tierra ¿Qué dices tú?
1: Pues mira, las personas que han traído esta, Estos inversionistas son personas de afuera Principalmente eh, Eso es lo primero Lo segundo es que la poca estadística Que se tiene de los empleos Que han creado los buitres de ley 22 Me dice a mí que estas personas solamente están creando 2.5 empleos por beneficiario. Yo, que tengo una pequeña empresa de, ¿verdad? legal, empleo actualmente sin ningún beneficio contributivo eh, a 1.5 personas, por decirlo así, ¿verdad? O sea, eh, no, no es cierta esa alegación, al menos no se sustenta con las estadísticas que hay, que ellos están creando empleos. Tampoco se sabe eh, los salarios de esos empleos, porque pueden ser empleos de salario mínimo.
0: ¿Qué tienes que decir de que una comunidad eh, histórica, como lo es Puerta de Tierra, también una comunidad pobre comparadas con otras comunidades en Puerto Rico, eh, de momento ya no sea una comunidad para que viva, gente boricua, sino que de momento sea un lugar que se convierte en algo turístico.
1: Pues mira, si nosotros no paramos esto, ¿verdad? Eh, Puerta de Tierra va a ser un barrio fantasma, sin gente, va a ser un barrio para ricos y para turistas. El otro asunto bien importante que está ocurriendo en Puerta de Tierra y que nos asusta es que hay cuatro residenciales públicos que están enclavados en nuestra comunidad. Eh, hay una agenda del, de, del Departamento de la Vivienda, específicamente de la Administración de Vivienda Pública, de sacar a la gente pobre del barrio. Y la gente pobre del barrio se concentra principalmente en estos residenciales públicos. Eh, al menos en el residencial Parque de San Agustín, que es el residencial que queda más cerca del casco urbano del viejo San Juan, ya los residentes desde octubre están recibiendo unas cartas de realojo porque supuestamente se van a hacer unas mejoras al residencial. Sin embargo, eso a nosotros nos levantó una bandera roja, ¿verdad? Eh, porque ese es el mismo patrón que Vivienda Pública ha utilizado. Para desplazar a las personas de los residenciales públicos que están ubicados en lugares estratégicos como lo es Puerta de Tierra. Eso pasó con las gladiolas, pasó con las acacias, pasó con el residencial Puerta de Tierra.
0: Yo leí esta noticia honestamente con dolor en el corazón, poniéndome en la posición de los residentes de ese residencial Puerta de Tierra, porque lo que leí fue... Que se les dijo a esos residentes, los vamos a sacar porque tenemos que hacer mejoras, vamos a demoler este edificio para crear otro y una vez creemos el otro van a tener la oportunidad de regresar. De los 484 residentes que habían en el residencial, lo que dice la noticia es que solo 8 regresaron, o sea que el resto se tuvo que ir de puerta de tierra ya esa no es su comunidad, ya no son de ahí. Y, y escuchar gente que dice, yo nací en Puerta de Tierra y yo quería morir en Puerta de Tierra y que los hayan sacado, lo que plantean ustedes es que esto no es un accidente.
1: No, no es un accidente, eh, porque si, si, verdad, quien tenga el poder para investigar, que investigue. Hay una relación entre el desarrollo de Bahía Urbana, eh, los inversionistas de ley 22 y sus intermediarios en Puerto Rico y el, la administración de vivienda pública. Eh, nosotros con, los poco, eh, con las pocas herramientas que tenemos, nuestra comunidad ha hecho unas investigaciones, ha encontrado unos nombres que coinciden en los distintos espacios que te mencioné y entonces nos crea una sospecha, ¿no? Que aquí hay, hay, eh, hay todo una, un consenso, hay una, una agenda, le decimos nosotros, para sacar a la gente eh, pobre o de medianos y bajos recursos del barrio y para convertir aquello en una ciudad fantasma donde no vive gente donde se pierde toda la, la identidad comunitaria ¿no? y el valor de lo que es una ciudad. Porque la ciudad, así como mismo las playas, son eh, bienes públicos. Nuestras ciudades son bienes eh, públicos, como es el viejo San Juan. El viejo San Juan, ya allí no hay comunidad. Entiendo que en los últimos años se ha perdido el 50% de los habitantes del viejo San Juan.
0: Un análisis que hizo la oficina de la senadora María Lourdes Santiago encontró que nueve beneficiarios de la ley 22 han comprado 30 propiedades. Eh, ¿Esto fue sorprendente para ti?
1: Bueno, no, porque de transitar por las calles, no, eh, nosotros sabemos lo que está pasando.
0: Disculpa, y, y me refiero específicamente en Puerta de Tierra. Es
1: en Puerta de Tierra. Nueve sí.
0: beneficiarios de la ley 22 han comprado 30 propiedades solamente en el área de Puerta de Tierra.
1: Eso es así. Y hay una, si pueden buscarlo, hay un mapa en donde se presenta de forma gráfica cómo es que ellos están acaparando el barrio. Eh, no es sorpresa porque yo lo viví donde vivía, ¿no? Y, y, y de caminar por el barrio de los testimonios, ya tú sabes, mira, te dicen, este edificio lo compró un chino, este edificio lo compró un italiano, este edificio, ¿verdad? Todas esas cosas, ya tú sabes que aquí están pasando cosas raras. Eh, quisiera aprovechar para, para decir que una de las críticas que se nos hace a nosotros por estar eh, denunciando este problema en Puerta de Tierra es que nosotros estamos en contra del progreso y de que pongan el barrio bonito. Porque en Puerta de Tierra sí hay, y habían, porque ahora los están restaurando, edificios abandonados. Lo que sucede es que esos edificios abandonados, la mayoría son del gobierno de Puerto Rico que los ha abandonado a propósito. Y lo otro es que hay edificios sí abandonados, propiedad privada, cuyos dueños no, no tienen el capital para hacerle las mejoras a esos edificios o para eh, pagar la deuda que se va acumulando del crimen. ¿verdad? Por lo tanto... No estamos en contra de que se ponga bien el barrio, que haya desarrollo. Lo que estamos en contra es del desplazamiento, porque la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿para qué vas a poner un barrio bonito si allí no va a vivir gente?
0: Pero entonces hay gente que dirá, bueno, si tienes el problema de que el gobierno no puede atender estos edificios y que los dueños actuales no tienen el dinero para restaurarlos, pues tiene que venir alguien con dinero para restaurarlos y, y ponerlos algún uso. ¿Qué dices a eso?
1: Pues mira, eh, eso de los usos es bien importante que lo traigas porque precisamente esa es una de las cosas que nosotros entendemos eh, que puede hacer el gobierno. El, el gobierno puede regular los usos que se le dan a los edificios. Eh, el gobierno puede atender mediante zonificación. El gobierno puede regular los alquileres a corto plazo el gobierno puede regular los alquileres a largo plazo. O sea, son cosas que el gobierno sí puede hacer para regular los usos que se le dan a los edificios en ciertas áreas de manera que se conserve el carácter eh, comunitario ¿no? de, de los barrios.
0: Háblame de eso, háblame del sentido de comunidad. Porque, por ejemplo, cuando yo hice las entrevistas en Quebradillas, me decían las residentes nosotras tenemos una comunidad aquí, yo conozco a mi vecina, yo siempre estoy pendiente a ella, cuando pasa cualquier cosa, estamos pendientes, nos juntamos. Háblame del sentido de comunidad que tú sentiste cuando estuviste viviendo en Puerta de Tierra y si eso se está viendo afectado.
1: Pues mira, sí, eh, por lo menos en el edificio donde vivíamos, que éramos 21 familias después del huracán María, quien recogió, quienes nos ayudamos, etcétera, fue la comunidad. Eh, camina, si caminas por la calle San Agustín, las cuadras que todavía no están acaparadas, porque hay unas cuadras que ya allí prácticamente no vive gente, pues tú saludas, tú sabes quién es quién, este es mi vecino, si me pasa algo con esta persona es con la que puedo contar. Hay unos códigos de orden eh, comunitario que no necesariamente se reflejan en las ordenanzas municipales. Pero hay unos códigos de comunidad, todo eso se trastoca. Cuando se saca a la gente, ¿verdad? La gente que habita allí, eh, se trastoca de alguna manera. Y otra cosa también importante es que, eh, en la medida en que en un barrio se vayan eliminando servicios para eh, la comunidad, pues entonces eso también es una forma de desplazamiento porque la, las personas. Simplemente si el lugar se hace eh, inhóspito para vivir, pues se tienen que ir
0: también. Según la oficina de la senadora Santiago, una de esas nueve propiedades que mencioné era una antigua escuela que se cerró y que ahora la compró una corporación cuyo representante es beneficiario de la ley 22. Esto también lo hemos visto en otros pueblos como Aguada y Aguadilla, que también ha sucedido. ¿Qué significa para la comunidad de Puerta de Tierra que una escuela haya sido comprada por un inversionista?
1: Horrible. Es, 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 sinceramente, es una tragedia. Es lo peor. Eh, ahora mismo Puerta de Tierra no, no tiene escuela elemental. O sea, se, se, se cerró esa escuela elemental y como te digo eso es parte de la agenda de desplazamiento, ir eh, cortándole servicios a toda una comunidad. En Puerta de Tierra había cuartel de la policía, había un CDT que funcionaba con todos los servicios eh, que habían disponibles, ahora mismo funciona eh, con muy pocos servicios. Eh, en Puerta de Tierra había escuela elemental, o sea, Servicios que el gobierno ha ido eliminando, y por lo tanto eh, el barrio fue deter deteriorando, deteriorándose de tal manera en que mucha gente también eh, tuvo que abandonar el barrio por, por esa misma razón.
0: ¿Ustedes ven a la ley 22 como culpable de este desplazamiento?
1: Pues mira, al menos la experiencia en el barrio de Puerta de Tierra es la siguiente. Eh, como yo eh, dije anteriormente, eh, el desplazamiento de residentes de vivienda pública viene dándose desde hace un tiempo, pero de forma más lenta. Eh, por lo tanto, el no es, la Ley 22 no es 100% culpable del problema de desplazamiento en Puerta de Tierra. Lo que sí, lo que sí puedo decir es... Eh, que la ley 22 vino a acelerar ese proceso de desplazamiento porque después del huracán María lo, los buitres de la ley 22 se enteraron que había un barrio en Puerto Rico que se llamaba que se llama puerta de tierra llegaron a acaparar propiedades y como mencioné anteriormente dedicar los usos de esas propiedades exclusivamente para turistas y eso hizo que se acelerara un proceso que ya venía lentamente dándose, dándose desde el tiempo se aceleró de una manera violenta que, que nos ha convencido a nosotros que la mejor es que esos decretos que lo mejor perdón es que esos decretos eh, a los inversionistas se eliminen
0: para dar un poco de contexto está la ley 20 y la 22 que a veces se juntan pero son dos incentivos separados. La ley 20 es para corporaciones, la ley 22 es para individuos inversionistas y lo que la ley 22 hace es que le otorga un 0% de impuesto a la ganancia capital que es una oferta buenísima, especialmente para gente en Estados Unidos que puede eh, tener que pagar de 15 a 30 y pico por ciento de impuestos, se mudan a Puerto Rico y pagan cero. Ahora, esa ley 22 se cambió eh, el código para incluirla a lo que es la ley 60. Entonces, tanto la 20 como la 22 están dentro de la ley 60, pero todavía nos referimos como ley 22 para hablar específicamente de este incentivo a la ganancia capital. Ahora, sabemos que hay medidas para tratar de derogar o enmendar la Ley 22, unas que han sido presentadas por la senadora María Lourdes Santiago y, y Denis Márquez, que son del Partido Independentista, y ellos han intentado eliminar ese incentivo. Pero, más recientemente, se presentó una medida de del eh, representante Zaragoza y de Tomás Rivera Chatz. Esta medida no eliminaría el incentivo, sino que darían un incentivo menor y requerirían un, una inversión mayor. Estamos hablando de que lo cambiarían para que sea que las personas que vayan a beneficiarse de ese incentivo tengan que invertir por lo menos un millón de dólares. ¿Qué te parece eso?
1: Pues mira, eh, a mí me parece inaceptable, porque esa, esas enmiendas no atienden el problema de desplazamiento. Eh, estas personas les sobra el dinero para invertir un millón y no se saben que van a invertir ese millón, ¿verdad? Lo que podría hacer eso es agravar quizás el problema, porque no atiende el problema. Eh, así que a mí, sinceramente, nosotros, nuestra posición es que los decretos de la Ley 22 se tienen que eliminar, eso se tiene que eliminar. Ya, obviamente, las personas que tienen sus decretos habría que ver si están en cumplimiento o no, porque ese es otro pro problema que no se les audita. O sea, no, no, ellos simplemente, por buena fe, el gobierno toma como cierto lo que estos inversionistas le están diciendo y no se les audita, no se les eh, pide cuentas de ninguna manera.
0: Y, y por esa cuestión de que si verdaderamente Puerto Rico está recibiendo la inversión que se supone que recibiera, es que los legisladores están diciendo, bueno, ahora tenemos que exigirle más. Ahora vamos a exigirle que para empezar a atraer gente que de verdad tenga dinero para invertir, tienen que invertir por lo menos un millón. Pero como tú dices, eh, eso no va necesariamente a eso del desplazamiento, porque vamos a decir que la gente que sí tiene un millón para invertir, pues quizás también tienen más dinero para comprar más propiedades.
1: Claro, entonces algo algo bien curioso es que no recuerdo quién eh, dijo eh, la siguiente estadística como algo bueno, que los que para el 2029 creo que era, eh, estos in estos inversionistas de ley 22... Eh, van a haber adquirido 7900 millones de dólares en bienes inmuebles. ¿Qué me dice eso a mí? Que para el 2029 van a ser dueños de Puerto Rico completo. Porque esa es una inversión muy grande en bienes inmuebles. Y por la experiencia que hemos visto, ellos no vienen a construir viviendas de. para personas de verdad. De de escasos recursos, no vienen a atender no ellos vienen a comprar bienes inmuebles para explotarlos económicamente, que ese es el problema.
0: Que por cierto, esos bienes inmuebles, que estamos hablando de edificios y propiedades, son los mismos que estarían exentos de esa eh, ese impuesto de ganancia capital. Entonces, pues se convierte en un negocio bastante lucrativo. Uno de los puntos que se menciona mucho con la ley 22 es que no le aplica al residente puertorriqueño que lleva continuamente viviendo en Puerto Rico. Esta medida que presentan Zaragoza y Rivera Chats extendería esto para que el residente puertorriqueño sí pueda calificar, pero también les tocaría. ...que solamente pudieran recibir este beneficio... si invierten un millón o más... ...estamos hablando 10 años de la ley 22... ...que no incluía puertorriqueños... ...y ahora se extendería... ...¿qué te parece eso?
1: Bueno, mi pregunta es que puertorriqueño... ...tiene un millón de dólares para... ...para invertir, ¿no? Es, esa es que la competencia es... ...de todos modos es una competencia... ...bien desleal, ¿no? Con el que viene de afuera... ...con mucho dinero en efectivo... Para comprar propiedades no tiene que hacer hipotecas, por lo tanto puede comprar las propiedades al precio que quiera, crean esta burbuja inmobiliaria que están creando con precios al valores artificiales de propiedades y el inversionista puertorriqueño está en desventaja con, con estas personas que vienen de afuera con tantas cantidades de dinero y vienen atraídos, no porque Puerto Rico es bonito, es porque aquí no van a pagar contribuciones
0: pero te pregunto otra vez, porque esto es uno de los comentarios más comunes que veo cuando toco este tema en Puerto Rico hace falta inversión, es lo que dicen, hay que atraer ese capital para mover la economía en Puerto Rico, ¿por qué oponerse a eso?
1: bueno, yo estoy de acuerdo con la inversión ¿verdad? yo no tendría problemas con inversión extranjera eh, lo que sucede es que a esa inversión extranjera, si tú le vas a dar, si tú lo unes con unos beneficios contributivos, tú tienes que exigir, por ejemplo, se, po se puede exigir eh, mayores eh, salarios, ¿no? que, que si van a crear empleo, que sea con mayor salario, etcétera, etcétera. Y a la misma vez, si vas a dar incentivos eh, contributivos, Tienes que atender el problema del desplazamiento de alguna manera, ¿no? No puede ser que, porque ahora mismo en las discusiones que se están dando en la legislatura sobre este tema, no se ha atendido de ninguna manera el problema del desplazamiento. Es como si no existiera
0: háblame de qué manera las comunidades están resistiendo porque han hecho varias manifestaciones incluso escuché en una de las conferencias de prensa donde se habló de ocupar la escuela de Puerta de Tierra porque aunque la titularidad le pertenezca a esta compañía ustedes dicen esto es del pueblo háblame de esas cosas que se están haciendo
1: pues mira nosotros estamos eh, al menos en Puerta de Tierra digo y sé que en otras comunidades también me consta que, que hay otras comunidades peleando eh, en Puerta de Tierra nosotros hemos hecho de todo, hemos hecho protestas, eh, hemos ido donde el alcalde, nos hemos reunido con vivienda pública, hemos hecho cabildeo en la legislatura, nos hemos reunido con, con expertos sobre distintos temas en urbanismo, en, en otros temas también… Eh, y hemos, eh, estamos considerando, obviamente, con, eh, con la asesoría de expertos en el tema, eh, hacer, si se pudiera, un fideicomiso de las tierras que todavía se pueden preservar en el barrio. Esa es una idea que tenemos. Lo de la escuela lo hemos pensado y, y, y todavía no hemos decidido sobre eso. Pero si todas esas cosas, eh, todo lo que se puede hacer para visibilizar el tema, nosotros lo hemos hecho y hemos, eh, hemos sido bien persistentes porque eh, sentimos que, que esto es eh, un problema que hay que atenderlo adecuadamente, hay que atenderlo ahora porque de aquí a, no, a unos años se nos va a ir de las manos y nos vamos a convertir en otro Hawái.
0: Entonces van a luchar, porque escuché en la conferencia de prensa y también he leído en artículos donde algunos residentes dicen, vamos a pelearlo, o sea, no nos van a sacar de aquí tan fácilmente. ¿Así es como te sientes? Sí,
1: lo estamos haciendo de esa manera, al menos hemos logrado paralizar por el momento los realojos del Residencial Parque San Agustín y la instrucción a los residentes es que no se vayan, eh, al menos de los residenciales públicos. En cuanto a, a los usos que se le están dando a, la, a las propiedades privadas, eso es algo que estamos atendiéndolo. Eh, vamos a hacer unas propuestas eh, de regulación a los alquileres a corto plazo eh, y de alquileres también a largo plazo. O sea que estamos atendiendo cada tema. Son muchas cosas, es un, ¿verdad? estamos peleando contra fuerzas muy poderosa, eh, que tiene muchos recursos que nosotros no tenemos, pero eh, tenemos, nosotros tenemos el recurso de la protesta, de la denuncia, en la calle y en la prensa, que eso lo estamos utilizando.
0: Y definitivamente yo voy a seguirle dando seguimiento a este tema, es un tema que llevo cubriendo y continuaré cubriendo. Así que muchísimas gracias por esta conversación. Gracias a ti, gracias. gracias por
1: la invitación.
0: Y gracias a ustedes por acompañarme, les espero para el próximo episodio.